שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור AEW Full Gear 2021 אני בדיוק בדקות אלו ממש סיימתי לצפות באירוע, זה יעלה גם ביוטיוב, יומצג את תמונות מהאירוע, מה שאני אוכל למצוא, וכמובן בערוץ הפודקאסים שלנו בספוטיפיי ופודבין וכדומה. אני מסקר אירועי האבקות, נראה לי בסביבות 2019 שהתחלתי את המסורת הזאת, שהתחלתי את הג'וב הזה במרכאות, בשביל... לתת פרשנות משלי למה שאני אוהב מעולם ההאבקות והרבה אנשים אוהבים את מה שאני אומר לגבי האירועים ישנם גם אנשים שפחות מסכימים איתי לגבי מה שאני אומר וזה בסדר גמור כי אני בעד דעה מנוגדת זה בסדר שיש דעה מנוגדת לכל אחד ויש דברים שאנשים אוהבים ויש דברים שאנשים לא אוהבים ואם יצא לכם לעקוב אחרי במהלך התקופה הזאת אתם יודעים שהאירוע הכי קרוב שאי פעם נתתי לציון מושלם של 10 הוא רסלמניה 17. לאירוע הזה נתתי ציון של 9 וחצי. האירוע הזה של A.W, ואני אגיד את זה ישר מההתחלה כי אני בא להגיד את זה ואז אני אכנס לפרטי פרטים, האירוע הזה מקבל ממני ציון של 9 מתוך 10. זהו ללא ספק אחד מאירועי ההפקות הכי כיפים, הכי טובים וכמעט מושלמים שהיו מזה שנים. באמת, אירוע כמעט מושלם. אירוע עם קרבות מאוד טובים. אתם בטח טועים למה 9 מתוך 10, למה לא את ה-10 מתוך 10 המלא, אני אסביר זאת ככל שאנחנו נעבור על כל אחד מהקרבות, אבל באמת, קשה מאוד למצוא קארד כזה. קשה מאוד למצוא קארד שמציג קרבות שכולם מתאימים כמו כפפה אחד לשני. הקצב נכון, הבוקינג נכון, פשוט... אירוע שהכל מסתדר שם, כמעט הכל, זה היה כמעט מושלם זה הכי קרוב למושלם שיכול להיות וזה ללא ספק האירוע הכי טוב ש-AW הוציאו עד היום עם כל מה שהיה שם אז עכשיו שחפרתי קצת, בואו ניכנס ישר לעניינים בואו נדבר על בדיוק מה קרה ב-AW for gear התוכנית התחילה בביין, בפרישה יותר נכון קרו שם כמה דברים, דבר ראשון דנטי מרטן היה ברעיון Uh, שהפריעו לו כמובן צוות די אקליימד שמדברים על כך שהם רוצים לגייס אותו אליהם אוקיי okay, אז עכשיו הצוות רוצה עכשיו לגייס עוד אנשים לצוות שלו זה מעניין זה לא, זה לא כמו פאקשן כמו טים טאז שניסו לגייס את דנטה ביום שישי זה פשוט צוות אז נראה לי מוזר שהחליטו שהם גם כן ינסו לגייס אותו כמובן שהוא לא מסכים ותוקף אותם אז הוא יוצא אובר כי זה גם עיר הבית שלו מניאפולס אם אני הבנתי נכון אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם אורנג' קסידי שמדבר על כך שהוא מאתגר את חברי הבית של הארדי, בוטשר אנד הבלייד, לקרב זוגות והוא הולך לתת uh, לחברים שלו בחברים הכי טובים את הערב חופשי והוא הולך להביא מישהו מכאוס הוא הולך להביא uh, לפי המילים שלו איזה כלב שיעזור לו להילחם ברעים ואותו כלב אנחנו מגלים לאחר מכן בהמשך האירוע זה טומו הירו אישי ואם אתם לא יודעים מי זה טומו הירו אישי, אז התמזל מזלכם, תראו דינמיט ביום רביעי הקרוב, ותדעו בדיוק מי זה טומו הירו אישי, אחד מהמתאבקים הכי קשוחים על הפלנטה, הוא ואורנג' קסידי נגד בוטשר אנד הבלייד, זה הולך להיות מעניין. אז הקרב הראשון בביין היה ניילה רוז וג'ימי הייטר נגד הצוות של היקאו שידה ופנדה רוזה. 
קרב חביב ביותר כשארבעת המתאבקות ייפגשו אחת מול השנייה בטורניר האליפות ה-TBS בשביל להחטיא אלופת TBS ראשונה כשג'ימי הייטר תילחם נגד פנדרוסה ועיקר הושידה תילחם נגד נאילה רוז בסיבוב רביעי הגמר קרב נחמד ביותר, אין לי באמת מה יותר מדי להרחיב עליו, אני רק אגיד שבאמת הקהל היה קהל פנטסטי, הוא עודד לאורך כל האירוע, ללא פגרה, לא הרגיש עייף מדי, בגלל גם קצב הקרבות שנבנה לאורך הערב, פרגן לחלוטין למתאבקות שהיו בקרב הזה, ניילה רוז עם המחווה הראשונה לערב זה בשביל אדי גררו, שהיא ביצעה את הפרוק ספלאש, הקהל מאוד מאוד היה בעד, וכשאני אומר מחוות, כן, כמעט כל האירוע הזה היה רצוף במחוות לאדי גררו. למעשה אותו ערב אתמול, היה 16 שנים מאז שאיבדנו את אדי גררו שהלך לעולמו ובאמת המחוות היו לאורך כל הקרבות, לאורך כל הערב, כמובן שאני אפרט על כולם סיום הקרב הגיע שהיכר אושידו מגלגלת את נאילה רוז לניצחון והפייסיות מנצחות כמו שאמרתי, קרב חביב, קרב נחמד בביין ואני כבר מחכה לראות את סיבוב רביעי הגמר שנאילה רוז תילחם נגד היכר אושידה ופנדרוסה תילחם נגד ג'ימי הייטר ג'ימי הייטר או שזה ג'יימי הייטר? אם זה ג'יימי אני מתנצל, אם זה ג'ימי לפחות צדקתי קרב הראשון באירוע, זה הפתיע אותי שזה היה הקרב הראשון אבל אני מבין למה זה היה הקרב הראשון MJF נגד דרבי אלן עכשיו אם אני צודק, אם אני זוכר נכון, כל הסיקוונס של הדקות הראשונות של הקרב היה למעשה סיקוונס של אדי גררו נגד ריי מיסטריו באיזשהו קרב ב-WCW בזמנו, אני כמעט בטוח בזה וזה גם מאוד אהבתי, אבל גם קצת צחקתי ואני אגיד לכם למה כי כשאדי גררו וריי מיסטריו עשו את הסיקוונסים האלו, הם עשו את זה נורא נורא מהר ואם תשימו לב לקרב, MJF ודרבי אלן עושים את הכל מושלם אבל הם עושים את זה נורא נורא לאט כדי לא לפשל ואני תמיד אומר, הקרב הראשון באירוע זה אחד מהקרבות הכי חשובים בכל האירוע כי זה הקרב שמכתיב את הקצב בדרך כלל קרב ראשון באירוע צריך להיות קרב מהיר, קרב זריז שיכניס את הקהל לעניין אבל הקרב הזה היה מאוד מאוד איטי יחד עם זאת הקהל מאוד אהב את הקרב הזה, הקהל מאוד היה בעניין במיוחד לאור המהלכים בתחילת הקרב שאפילו שהם בוצעו בסלואו מושן הם בוצעו בצורה מושלמת, הקהל לחלוטין פרגן מלבד האיטיות שבתחילת הדקות הראשונות, לאחר מכן הקרב קצת הגביר את הקצב קרב מאוד מאוד טכני כי כמובן לפי הסטיפולטה שהם דיברו עליה במהלך השבועות שמובילים לקרב הזה דרבלן אמר אני אנצח אותך בקרב היאבקות פשוט ו-MJF אמר שהוא ינצח אותו ב-Headlock Takeover שזה נורא שיושע אותי איך באמת זה היה עובד בכל מקרה קרב מצוין אחד מהקרבות הבודדים של דרבי אלן שהוא לא לקח במפים מטורפים מדי סיום הקרב הגיע ששון ספירס וורד לא מנסים להתערב סטינג בולם אותם משם דרבי נראה היה שהוא הולך להוביל לניצחון אבל בסיומו של יום MJF שולף את הטבעת המיוחדת שלו, שם אותה על היד, נותן לו אגרוף לפנים לדרבי ועושה Headlock Takeover ומצמיד אותו לשלוש גאוני פשוט גאוני סיום של קרב גאוני MJF מנצח ונכון, אני די בטוח שחלקכם אומרים רגע, אבל דרבי כבר הפסיד באירוע שעבר ל-CM פאנק עכשיו הוא בשתי הפסידים ברצף זה בסדר זה בסדר, הוא יכול לספוג את ההספד הזה, אני בטוח שהיריבות קצת תמשיך קדימה, הקרב החוזר יהיה קרב תחת איזושהי סטיפולציה מטורפת, ודרבי ישיג את הניצחון בחזרה, זה בסדר. קרב מצוין לפתוח את האירוע, פעם ראשונה שאני רואה קרב איטי 
שפותח אירוע והקהל מאוד בעניין. אני מאוד אהבתי את הקרב הזה, ובאמת זה אחד הקרבות הטובים של הערב. וזה רק הקרב הראשון. הקרב הבא היה קרב על אליפות הזוגות של A.W. ש-FTR נלחמים נגד הלוצ'ה ברוז. ותראו, את השבחים שלי לגבי FTR אתם כבר בוודאי מכירים ממזמן. הם צוות מעולה. אני חד וחלק אומר שהם הצוות הכי טוב כיום בעולם מאבקות. והקרב הזה היה עוד סיבה לכך, עוד הוכחה לכך, למה באמת הם הצוות הכי טוב בעולם מבחינתי. ואם אתם זוכרים בסיקור של All Out, היה את הקרב של הלוצ'ה ברוז נגד היאמבקס, שאני אישית לא כזה חיבבתי, בגלל שזה בשבילי היה יותר ספוט פסט, ולא ממש קרב שקול, הקרב הזה היה אחרת. זה לא היה הקרב הכי מדהים בעולם, אבל מה שהיה יפה בקרב הזה, זה שכשיש לכם צוות כמו FTR, אתם יודעים שתקבלו קרב ויאבקו טוב, קרב זוגות טוב, וזה מה שקיבלנו עם FTR ואחים לוצ'ה. FTR גרמו לאחים לוצ'ה לראות הרבה יותר טוב ממה שהם אי פעם היו. אני אומר את זה בקצת צורה מוגזמת, כי האחים לוצ'ה באמת צוות טוב, אבל כשהם נמצאים בזירה מול צוות כל כך טוב וכל כך מבוסס כמו FTR, אז הם הופכים להרבה יותר טובים. סיום הקרב הגיע, שאני די בטוח שרובכם לא מבינים את הספוט הזה, אבל אני ישר הבנתי איך שהם עשו אותו, וזה נורא נורא הצחיק אותי. הספוט היה... ש-FTR לובשים על עצמם את המסכות הירוקות שהם לבשו כשהם זכו באליפות ה-AAA וזה למעשה הייתה מחווה לעוד צוות עבר אגדי שנקרא The Killer Bees אני נקרעתי מצחוק שהיה את הספוט הזה ובסוף האחים לוצ'ה מצמידים את האדם הלא חוקי את קאש ווילר ואני בטוח שזה יוביל לאיזשהו קרב חוזר בדיינמייט או ברמפייג' או מתישהו הסיפור הזה ימשיך אבל קרב טוב סיום טוב לטעמי, ובאמת, FTR, כבר אמרתי, הצוות הכי טוב על הפלנטה, מוזמנים להגיב לי אחרת או להתווכח איתי, אין לי בעיה, אני בעד דעות מנוגדות, אבל זו הדעה שלי. קרב הבא היה קרב בגמר טורניר הלימינטר בין בריאן דניאלסון למירו. מה שאהבתי בקרב הזה, דבר ראשון, שזה הקרב שאמר לקהל, אוקיי, בואו נוריד קצת הילוך. בדרך כלל זה הולך קרב מהיר, קרב איטי. הקרב האיטי היה בעצם ראשון, הקרב המהיר היה לאחר מכן עם קרב האליפות הזוגות, וזה עוד פעם הקרב שהיה איטי. עכשיו, בדרך כלל קרב איטי זה במטרה לקרר קצת הקהל, להרגיע אותו לקראת הקרבות הבאים שיגיעו, אבל מה שהיפה בקרב הזה, שזה היה קרב ממש טוב. והקהל, לאורך כל הערב, לא נרגע לרגע. הוא היה לחלוטין בעניין של כל אחד מהקרבות, והקרב הזה, אם היינו רואים אותו ב-WWE, לא היינו שמים אותו באותו רף כמו שאנחנו שמים אותו כעת. קרב מצוין, סיפר סיפור טוב, מירו הוא מפלצת, בריין חוטף חבטות ועדיין מצליח לחזור פעם אחר פעם, והסיום מגיע שדיינר בריין מבצע סוג של טורנדו די.די.טי מהפינה העליונה ברוורס ספוט מפחיד, נועל את הגיליוטין צ'וק, והשופטת ישר מסמנת ל... זהו, נגמר הסיפור, הוא נכנע כביכול, הוא נאקט אאוט. אני לא יודע אם מירו באמת נפצע, לי אישית זה לא נראה ככה, גם לא קראתי דיווחים נכון לעת ההקלטה הזאת שהוא נפצע, אני מקווה שהוא בסדר, אבל בריאן דנלסון מנצח בטורניר, הוא יילחם נגד אלוף A.W, מי שזה לא יהיה, אנחנו נגלה בהמשך הערב, ויהיה, yeah, קרב טוב, עוד קרב טוב באירוע. קרב הבא, אם כבר דיברנו על עוד קרבות טובים, 
קרב הצמדות בכל מקום, סיקס מן טאג, אדם קול ואיאן בקס נגד הצוות של קריסטיאן קייג' ודה ג'ורסיק אקספרס, ג'ונגל בוי ולוצ'סורס. איזה קרב כיפי, באמת. קרב כיפי, מינון מדויק של ספוטים מטורפים, הזריקה דרך השולחנות, היה שם בוץ' רציני עם קריסטיאן שהוא ניסה לבצע גם כן טורנדו DDT מהחבלים והוא נחת על הסולם, קצת עיכם את הרגל, אבל למזלו הוא לא שבר שם משהו, הוא לא קרא רצועות למזלו, ככה לפחות זה נראה. והכוכב של הקרב זה ג'אנגו בוי. הקרב הזה שם את ג'אנגו בוי על המפה יותר ממה ששמו אותו על המפה עד עכשיו. לפני כמה שנים, אדם קול, קייל אוריילי ובובי פיש עשו את תופעת הבכורה שלהם ב-NXT. היה קרב שנקרא War Games. והם היו חלק מהקרב הזה, והקרב הזה ביסס בן אדם אחד, את אדם קור בבה. ובשבילי, ההשוואה היחידה שאני יכול לעשות לאותו קרב גורלי ב-2017, זה הקרב הזה שהמטרה שלו הייתה, ג'אנגל בוי זה העתיד. שימו לב לג'אנגל בוי, הוא הולך להיות כוכב. ואם לא הוכיחו את זה מספיק לאורך השנים שהארגון הזה קיים, ובשאר הקרבות שהוא אה, לקח בהם חלק, והניצחונות שכבר הוא גרף, עוד סימן קטן לכך שהוא מסיק את הניצחון לצוות שלו, קרב מצוין, קרב כיפי. אם יש ספוט אחד שממש לא מצא חן בעיניי, זה הספוט של הנאצים. אני לא אוהב את הספוט הזה, לדעתי זה מאוד מסוכן לשים נאצים בפה והסופר קיק. אפשר לוותר על ספוטים כאלו, באמת, זה, זה לא... לא יודע, בשבילי זה לא עושה את זה. זה לא עושה את זה, זה אולי נראה מרשים בפעם הראשונה, אבל... באמת, זה, זה קצת מסוכן, לא קצת, זה באמת מסוכן. אני חושב שזה ספורט שהיה אפשר לוותר עליו, וחוץ מזה, קרב נהדר, סיפור טוב, וג'אנגל בוי מנצח שהוא מבצע קונצ'רטו על מאט, וג'ורסיק אקספרס וקריצ'ן זוכים. שזה קצת הפתיע אותי, אבל לאור החבטות והביט דאון שהם חוטפים בשבועות האחרונים, אז זה הגיוני שהפייסים יזכו פה. הקרב הבא, זה הקרב שלדעתי היה הקרב החלש של הערב. ולא דווקא מהסיבות של מה שהקרב הזה היה, אלא בגלל כמה דברים שקרו בתוך הקרב עצמו. הקרב היה קרב זוגות בין אנדרדה אלידולו ומלאקאי בלאק נגד הצוות של קודי רודס ופאק. עכשיו, הסיפור של הקרב היה שקודי ופאק מאיזושהי סיבה לא מסתדרים. קודי רוצה להתחיל את הקרב, פאק אומר לא אני אתחיל את הקרב, אז הוא מתחיל ואז קודי עושה לו בליינד טאג וזה משהו שחוזר לאורך הקרב. ואז מהצד השני, זה גם קורה עם מלאקאי ואנדרדה, ופה זה הפריע לי. כי עד נקודה נקודה, מלאקאי ואנדרדה עבדו מצוין כיחידה אחת, כצוות עם אויב משותף. לא הייתה להם סיבה לעשות להם את הקטע של בליינד טאג, לא היה איזשהו טריגר. ואם אתם כבר מכירים את הסיקורים שלי, אתם יודעים שאני בן אדם שאוהב עקביות. ושיש היגיון מסוים בסיפור ואם אתם יוצרים מצב שלא הגיוני לסיפור אז זה מוריד לי ממנו כי לא היה איזשהו טריגר, לא היה איזשהו אה, קצר בתקשורת ביניהם לא היה איזשהו מכה בטעות שהוא נתן לשני הם פשוט החליטו טוב גם אנחנו נעשה בליינד טאג והם התעצבנו אחד על השני בלי סיבה הגיונית לא ממש הבנתי את זה אבל זה לא גרם מהקרב עצמו כי הקרב עצמו באמת היה טוב עם ארבע מתאבקים מוכשרים מה שכן, אם ניכנס לדיווחי אתרי החדשות, התוכנית במקור הייתה אמורה להיות קרב מרובע בין קודי, פאק, מלאקאי ואנדרדה. 
והאמת, אם זה היה קרב מרובה, אולי זה היה עובד הרבה יותר טוב. לדעתי, קרב מרובה היה מספר את הסיפור הזה בצורה יותר טובה מאשר קרב זוגות. כי לא הייתה סיבה למאלקאי ואנדרואדי לא להסתדר. היה להם אוהב משותף, הם הראו אחדות עד עכשיו, ופתאום זה קרה בקרב הזה. בלי שום סיבה הגיונית. לא הבנתי. מה שכן, חבל לי על קודי, הקהל צעק לו בוז לאורך הקרב. פאק היה הגיבור של הקרב, ופאק בסוף משיג את הניצחון שהוא מבצע את מהלך הסיום שלו על גבי אנדרדי, והוא לוקח את הניצחון. לאחר הקרב, קאש ווילר תוקף את פאק. כמובן, אנדרדי שילם לשירותם של FTR למשך שבועיים, אז פרק הזמן הזה לא נגמר. מה שכן, בהתחלה אני הופתעתי שרק קאש ווילר תקף את פאק, אבל אז נזכרתי שדקס הרדבורד כבר הפסיד לפאק, אז זה הגיוני שרק אחד מהם יתקוף. וזה קאש ווילר, וכנראה זה יוביל לקרב ביניהם בדינמית הקרוב, לדעתי. לפחות לי זה יסתדר, בהתחלה חשבתי שאולי דקס נפצע או משהו, אבל מבחינת הסיפור, בגלל שהוא כבר ניצח את דקס, אז קאש הוא תקף אותו לבד, זה מסתדר לי. קרב טוב, אבל כל החיכוכים בין חברי הצוות לא ממש הסתדרו לי, לא הייתה להם סיבה לריב אחד עם השני, במיוחד הצוות של מלאקאי בלאק ואנדרדי. אבל אולי זה רק אני. תגידו לי אתם בתגובות, אני אשמח לשמוע אם אתם חושבים כמוני או אולי אתם חושבים אחרת. קרב הבא, קרב על אליפות הנשים של A.W. בין טאי קונטי לברד בייקר D.M.D. אוי, טאי קונטי. אם מישהו היה אומר לי שהיא הייתה ב-NXT לפני, מה זה, שנה וחצי, שנתיים, לא הייתי מאמין לכם. כי רק תראו איזה הבדל פרק הזמן הזה עשה לטאי קונטי, שהיא הייתה ב-NXT, ליגה שנחשבת לליגת פיתוח, היה להם שם את כל הכלים בפרפורמנס סנטר, שבע זירות, מאמנים אה, אקסקלוסיביים, אה, כיתת פרומואים, כיתת צילום, אה, חדרי וידאו לבחון מהלכים וכדומה, לעשות האוס שואוז, אודישנים, כל הכלים שהיה להם בשביל להפוך אותך למתאבק המושלם, וטיינרה קונטי לא הראתה שום דבר מהיכולות האלה כשהיא הייתה ב-NXT, שזו ליגת הפיתוח שכל המטרה שלהם זה לתת לך את הכלים האלו להפוך להיות כוכב על, או במקרה של טייקונטי, כוכבת על. היא עכשיו פי עשר יותר טובה ב-AW ממה שהיא הייתה ב-NXT, וזה גם בגלל שגם הסגנון שלה בזירה השתנה. היא מאוד השתפרה, הקרב הזה שם את החותמת הסופית על כך שטייקונטי היא כוכבת על. וזה היה קרב ממש ממש נחמד, אני ממש אהבתי את זה. זה לא היה הקרב הכי מדהים בעולם, אבל עדיין זה היה קרב מכובד למחלקת אנשים של AW. אני מאוד אהבתי את הקרב, וסיום הקרב הגיע שטאי קונטי מגולגלת ברולאפ על ידי ברית, וברית מצליחה איכשהו לשמור על האליפות. היא הצליחה בקושי לשמור על האליפות, היא ניצלה בנס, מה שעוד יותר מחזק את טאי קונטי בהמשך. ושימו לב לקרב, ברית בייקר ניסתה לבצע את מהלך הסיום של המהלך כניעה הזה, The Lock Jam, וטאי קונטי הצליחה לברוח פעם אחר פעם. זה עוד יותר ממנף את טאי קונטי בתור מתאבקת, ועוד יותר מחזק את המעמד שלה במחלקת הנשים של A.W. היא הפסידה, אבל היא הפסידה במזל של ברית בייקר. תכלס עם הקרב היה נמשך עוד כמה דקות, לפי הסיפור טאי קונטי יכלה לנצח את ברית בייקר. אז נכון, היא הפסידה. די ניחשתי שברית בייקר תשמור על האליפות, כי אני לא חושב שטאי קונטי תהיה זאת ש... תדיח אותה בסופו של דבר 
אני די מחזיק אצבעות שאותו תהיה פנדרוסה, אבל עדיין, הסיפור שסופר פה זה סיפור טוב. ככה צריך לספר סיפורים כאלו של אנשים שכמעט זוכים, לא זוכים באליפות, לא זוכים בקרב, אבל עדיין מוגנים בהפסד. עד נקודה מסוימת. ופה גם הגנו על טאי קונטי, גם הציגו אותה בצורה מצוינת, אני הייתי מבסוט מהקרב. או, הקרב הבא, הקרב הבא, אלי קינגסטון נגד סי.אם פאנק, וזה היה כסח נהדר. יש סיבה למה אנשים אוהבים את אלי קינגסטון, יש סיבה למה אנשים חיכו לקרב הזה ברגע שהכריזו עליו, וזה קרב שלא אכזב, זה, זה היה יותר מכות, זה היה סטריט פייט מבחינתי. ועל ההתחלה פאנק נכנס לזירה, לא עושה את הסימן על היד שלו, it's clubber in time. אחלה לבוש, מאוד מאוד נוסטלגי, מסגיר את הסגנון שלו מהאינדיז, מאוד אהבתי את זה. ואדי קינגסון ישר חובד בו בפנים. ישר על ההתחלה. וזה קרב ברוטלי. שניהם מקסרים אחד את השני, וזו הפעם הראשונה שהקהל צעק בוז לפאנק. בהתחלה זה היה קהל מאוד מאוד חצוי לשניים, חצי צעקו אדי קינגסון, חצי צעקו סי.אם פאנק ואז כשאדי קינגסון הוביל, הקהל מאוד עודד אותו ואז שפאנק עשה את הקאמבק, הקהל התחיל לצעוק לו בוז וזה היה מאוד מעניין עכשיו, כשהכריזו על הקרב, לא יצא לי לעשות את הפודקאסט מההימורים שלי לאירוע הזה, הניחושים שלי יותר נכון ואת האמת, רק מהסיפור, אני הייתי מוכן לנחש ולהמר שאדי קינגסון יהיה הבחור שינצח את פאנק כי את האמת אני רואה יותר רווח באדי קינגסון מנצח את פאנק מאשר ההפך אבל זה לא קרה פאנק מנצח הייתה נקודה בקרב שהוא התחיל לעשות את ה-Five Moves of Doom של ג'ון סינה ואני נקרעתי מצחוק זה היה כל כך טוב הקהל עף על הספוט הזה וסיום הקרב מגיע שאדי קינגסון מנסה לצחוק על ה-GTS של פאנק בסוף פאנק מבצע שני GTS על אדי קינגסון, הקהל צועק בוז, אבל פאנק מנצח. קרב ממש ממש טוב, כסח ממש ממש טוב בין קינגסון ופאנק, שבאמת מכרו את הקרב הזה בתור משהו שסיפר לנו, שני אלו שונאים אחד את השני בצורה כל כך טובה. באמת כל כך טובה. לאחר הקרב פאנק רוצה לכעוס את היד של קינגסטון, קינגסטון הולך משם. ואם זה הוביל להיל טרן של קינגסטון, המניע בעד? אני די חשבתי והנחתי שהכיוון שלו ושל מוקס זה אולי הילטרן של שניהם אבל זה כמובן נצטרך לחכות ולראות שמוקס יחזור מה שכן, סיפור טוב, אבל אני כן הרגשתי שהניצחון היה צריך ללכת לקינגסטון, לדעתי אשמח לשמוע את דעתכם, מה אתם חשבתם על הקרב, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי וכמובן הפיץ' זה יהיה בסוף הפודקאסט הזה הקרב הבא, המעגל הפנימי נגד אמריקן טאפ טים, קרב שהוכרז בתור מיני אפולס סטריט פייט. אני מדגיש את זה. למה אני מדגיש את זה? כי השלוש ארבע דקות ראשונות של הקרב, זה קרב זוגות רגיל לכל דבר. למה? אם זה קרב רחוב, בהגדרה שלו, והכרזתם על זה ככה, אין סיבה שזה יתנהל כמו קרב זוגות רגיל. וזה עוד מגרעה קטנה שמציקה לי. זה לא הרס את הקרב, אבל שוב, זה גם לא, זה לא תרם לפרזנטציה שלו, שאתם אומרים לי, זו מלחמה, זה קרב רחוב, הם הולכים לכסח אחד את השני, והקרב מתחיל בתור קרב זוגות רגיל. לא הגיוני. 
לא הגיוני. אני גם אמרתי את אותה טענה בעבר לגבי Extreme Rules עם רומן ריינס וטייקר נגד דרו מקנטייר ושיין מקמן, אותו דבר. אם זה קרב זוגות אקסטרים, זה צריך להיות אקסטרים. מה ההיגיון שזה יהיה קרב זוגות? למזלם זה היה מאוד מאוד קצר, כמו שאמרתי, 3-4 דקות, ואז הקרב נכנס לתוהו ובוהו. ספוטים אחרי ספוטים, ג'וניור דה סנטוס עשה שם מהלך של מונסולט שהיה מאוד מרשים היה עוד ספוט נחמד מאוד שאיפן פייג' רב עם מישהי מהקהל שבקהל אנחנו רואים את אגדת העבר ברן ון רושקי שהוא תוקף את איפן פייג' עם האיירן קלוע דומה מאוד למהלך הסיום של הוונריקס הקהל מאוד מאוד התלהב מזה וסיום הקרב הגיע שדן למברט מקבל את הפרוג ספלאש מקריס ג'ריקו שכמובן כמו שאמרתי מחווה לאדי גררו והם מנצחים, המעגל הפנימי מנצחים מילה טובה על דן למברט, הבן אדם כל כך רואים שהוא נהנה מהתפקיד הזה של להיות ההיל הפחדן עם החליפת הטראק סוט ואיך שהוא התנהל שם זה היה כל כך כיף לראות את זה, כל כך מצחיק לראות את זה וכמו שכבר ציינתי מקודם ולא הספקתי עדיין להרחיב היו הרבה מאוד מחוות לכבוד אדי גררו בערב הזה זה התחיל כמו שאמרתי עם הקרב של MJF ודרבי אנד המשיך ללוצ'ה ברוז נגד FTR שסרו מיידו פנטה אל זירו אם גם כן עושה את הפרי אמיגוס זה המשיך גם כן עם סי.אם פאנקשה גם כן עשה את הפרי אמיגוס ג'ריקו עם הפרוג ספלאש באמת פשוט פשוט ערב נהדר ומחווה לאדי גררו אולי קצת יותר מדי בשבילי, אבל אתם יודעים, בשביל אדיגר אני מוכן uh, לשתוק על זה. וכן, המעגל הפנימי מנצח, עוד קרב נחמד מאוד עם הרבה הרבה ספוטים מטורפים, מומלץ בחום לראות. לאחר מכן, אנו מקבלים את ההכרזה על החתמה חדשה ב-AW, והיא של ג'יי ליפל. ג'יי ליפל, מי שאולי לא מכיר, הוא מתאבק מארגון Ring of Honor, שכמובן פשט רגל לאחרונה, והם מתחילים להחתים את חלק מהכוכבים שלהם, וג'יי ליפל הוא ההחתמה הראשונה שהכריזו עליה. הוא שמח להיות שם, מדבר עם שבני והוא אומר אני רוצה לאתגר את אלוף TNT, הבנתי שיש אתגר פתוח, דלת אסורה והשטויות האלו סמי גווארה יוצא החוצה ואומר It's on אנחנו הולכים לקבל את סמי גווארה נגד ג'יי ליפל, כנראה בדיינמייט זה הולך להיות קרב מעולה אם לא יצא לכם לראות את ג'יי ליפל באימפקט TNA אם לא יצא לכם לראות את ג'יי ליפל ברינג אוף אונר תאמינו לי, מצפה לכם הפתעה נחמדה ביותר, הוא מתאבק אדיר והקרב שלו עם סמי גווארה בטוח לא יאכזב. מגיעים לקרב המרכזי. קני אומגה, אלוף A.W. מגן על האליפות מול הנגמן אדם פייג' כשדון קלס בפינה של קני אומגה וזה הקרב שבעצם מסכם סיפור שהתחיל עם בריאת A.W. לעולם אדם פייג' במסיבת העיתונאים הראשונה הכריז שהוא הולך להיות אלוף A.W. הראשון באירוע השני של הארגון All Out הוא הפסיד בקרב להכתרת האלוף הראשון לקריס ג'ריקו משם הסיפור המשיך איתו ועם היאמבקס ועם קני וזה נמשך וזה נמשך וזה נמשך ואנחנו מגיעים לרגע הזה ומה שמאוד מאוד מאוד אהבתי ש-A.W. עושים זה לספר long term story telling סיפורים לטווח הארוך סיפורים שאני רק יצא לי להתקל בהם באמת בניו ג'פן פרו רסלינג דיברתי על זה בעבר בהסכתים שלי על ניו ג'פן כשהם עושים סיפור לטווח הארוך אז אתה יודע שאוקיי הולך להיות משהו טוב הקטע הזה שאתה לא יודע מתי באמת זה יהיה לפני הקרב הזה בולי ריי לשעבר בובה ריי דאדלי יש לו תוכנית פודקאסט והוא אמר שלדעתו קני 
צריך לשמור על האליפות, ואלן פייג' צריך לרדוף על האליפות עוד קצת. זכותו לדעתו, אבל אני לא מסכים לדעתו. אחרי שהנחתי שהאליפות תחליף ידיים ב-all out, ואז אלן פייג' יצא לחופשת לידה, והגיע הטוויסט שהוא זכה בקזינו ליידר מאץ', איך שקראו לזה, אז אני הרגשתי שזו הנקודה. פה צריך לסיים את הסיפור הזה, שנתיים פלוס, מספיק זמן לספר סיפור ארוך, ארוך כזה, ואלן פייג' צריך לזכות באליפות. וזה היה קרב טוב. זה היה קרב טוב, שאלן פייג' סוף סוף הראה בדיוק למה הוא מסוגל. הלך ראש בראש, עם the best bout machine, מהלך אל מהלך, נתן את כל מה שיש לו, גם עם ההפרעות המציגות של דון קאנס. בסופו של דבר, אלן פייג' נתן את כל מה שיש לו, סיום הקרב הגיע, שהיאמבקס עושים את דרכם אל הזירה. עכשיו, אם לא יצא לכם לראות את רמפייג', אלן פייג' דיבר איתם ואמר להם, תקשיבו, אני עליתי לכם בהזדמנות על אליפות הזוגות, ואתם עליתם לי באליפות של... בקרב על אליפות העולם, אז אנחנו שווים. אבל אני אומר לכם עכשיו, אם אתם מתערבים בקרב הזה, אני אהרוס אתכם. והבאקס נמצאים שם. ואנחנו לא יודעים אם הם הולכים להתערב. ואז אלן פייג' עומד בפינה אחת של הזירה, הולך על מהלך הסיום שלו, The Buckshot Lariat, ניק ג'קסון מסתכל עליו, לא עושה כלום. הוא מכה את קני אומגה מאחור. הולך לצד השני, מאט ג'קסון עומד שם, מחוץ לזירה. הוא עומד על הדופן, מסתכלים אחד על השני, ומאט ג'קסון מהנהן עם הראש, והוא מאשר, הגיע זמנך. Buckshot Lariat, Closeline לקני אומגה, 1, 2, 3. בא אחרי השנייה השלישית, קני סוג של מרים את הזרוע, זה לא הורס את המהלך, לא הורס כלום. אלן פייג', אחרי שנתיים פלוס של סיפור, של בניית דמות כמו שצריך, נהפך לאלוף AEW. האלוף הרביעי בהיסטוריה. זה היה כל כך טוב, זה היה כל כך שווה איזה, ו... לזה בדיוק אני מתכוון. כשאתה רואה סדרת טלוויזיה, ואתה רואה סיפור שנגרר על פני עונה אחת, ואז מגיע עונה שנייה, עונה שלישית, ואז יש את הפייאוף, זה כל כך טוב, זה קטרדי. זה כל כך טוב, וזה בדיוק מה שקרה כאן. הבנייה של פייג' מהרגע שהוא הפסיד את הקרב הראשון מול קריס ג'ריקו, משם התחילה הבנייה מבחינתי. מסכת אחרי מסכת, מכשול אחרי מכשול. אליפות זוגות עם קני אומגה, שלא היה בה שום היגיון דרך אגב, אבל אני עדיין עומד מאחורי ההצהרה הזאת. ואז הפירוק, ההפסד לקני, הריב עם הבקס, ההתעללות המנטלית שהוא עבר, השתיית אלכוהול. ואז הוא שוב בונה את עצמו מחדש, הקהל מאחוריו, רק בשביל לאבד את זה באותו קרב הדחות שהיה לו לפני כמה שבועות, לפני כמה חודשים יותר נכון. ואז הוא חוזר משום מקום. זוכה בקזינו ליידר מאץ', נלחם נגד קני אומגה פה, וזוכה באליפות. זה הכל כך טוב. פייאוף נהדר של A.W. ואמן שהרבה ארגוני האבקות ילדו איך לספר סיפור כזה בצורה הזאת. Long term storytelling עובד, כי הפייאוף כל כך כל כך טוב. עם סיום הקרב, אלן פייג', אלוף עולם חדש, חברי המסדר האפל יוצאים אל הזירה, מביאים לו פחית בירה. הוא כבר לא צריך את הבירה, הוא לא צריך את האלכוהול, הוא מקבל חיבוק מכולם וכך מסתיים לו הפייפרוויו עם הסוף המושלם. איזה אירוע נהדר של A.W. האירוע הכי טוב שהם עשו עד היום וכמו שאמרתי, ציון של 9 מתוך 10 באמת 
אירוע נהדר. וכמו שכבר הבנתם, אני לא שנאתי את הקרבות שהערתי עליהם. הם פשוט לא היו מושלמים בעיניי מהבחינה של הסיפור, כי כשיש משהו שלא מסתדר עם הסיפור, זה מבחינתי מוריד לי נקודות. עכשיו, זכור לי ששאלו אותי, איך באמת אני עושה את החישוב שלי לגבי... איך אני נותן ציון בעצם? יש לזה כמה אלמנטים. דבר ראשון, הפרזנטציה של הקרב. מה זה אומר? מה הסיפור שעומד מאחורי הקרב? איזה קרב מציגים לפניי? אם זה קרב רגיל, קרב עם סטיפולציה, קרב עם רמת אלימות מסוימת, האם המהלכים שנמצאים בקרב הזה הגיוניים? כלומר, A.W. יודעים להגדיר את עצמם, אוקיי, אנחנו עושים מהלכים מטורפים, אז אני מקבל את ההגבלה הזאת, ככה שב-A.W. אוקיי, מהלך כזה זה דבר רגיל לראות. אם לצורך העניין יהיה מהלך כזה בסתם אני זורק WWE אז שם מהלך X יכול לסיים קרב ב-AW מהלך X לא יסיים קרב בגלל זה גם החשיבה היא אחרת יש גם את החשיבה הלוגית כמו שציינתי לא היה היגיון ולוגיקה בכסח בין אנדרדה למלאקאי בלק וגם הכסח בין פאק לקודי זה לא יסתדר מבחינת הסיפור וגם הקרב של המעגל הפנימי מול אמריקן טאפטים שהוא התחיל בתור קרב זוגות רגיל כשאתם מכרתם מי שזה קרב רחוב מניאפולס גם כן זה לא היה הגיוני אבל שוב אלה נקודות שהן יותר ניטפיקס אבל עדיין פוגעות בציון הכללי אבל בשורה התחתונה הקרבות עצמם היו טובים וזה אלמנט מאוד מאוד חשוב אם הקרב טוב אדרבה באמת שאדרבה ואני יצאתי מרוצה יצאתי שמח אירוע מדהים אחד האירועים הכי טובים שראיתי בשנים האחרונות אני ממליץ בחום AW על המפה היא הולכת להישאר על המפה ואני רק מחכה לראות מה הולך להיות בדינמית ביום רביעי הקרוב איזה אירוע כיפי אז זה הסיקור להפעם אני אשמח לשמוע תגובות ודעות מה אתם חשבתם על AW full gear האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי כמו כן כפי שאולי ראיתם אני העליתי את הראיון המלא עם טוני כאן ממסיבת העיתונאים שבה יצא לי לקחת חלק ושוב, למרות שזה בעברית ורוב הסוגים שלא הבינו אותי אני אשמח להודות שוב לארגון AW ששלח לי את ההזמנה לקחת חלק במאורע הנהדר הזה לצערי, היו יותר מדי עיתונאים לא הספקתי לשאול את השאלה שלי מקווה שפעם הבאה יזדמן לי גם כן לשאול שאלה אבל כפי שראיתם, העליתי את זה לערוץ היוטיוב שלנו עם תרגום מלא, במיוחד בשבילכם, כדי שאתם תהנו ושוב, זה הסיקור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מותקנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו, תרצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תרצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, וכמו כן, לעקוב אחרינו בפודקאסים השונים, בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, ואודיו אודיבל של אמזון. תודה רבה שצפיתם. שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.